0: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Hey, quiero confesar algo. Soy un consumidor de información empedernido. Ciencia, sí, pero economía, política, ficción que no falte, claro, historia, poesía, en fin, que me gusta mantener a mi cerebro ocupado y en forma a base de novedades. Leer era mi actividad favorita, horas y horas tumbado pasando páginas. Pero luego, claro, llegó la vida y no hay tiempo para todo el trabajo, los hijos, recados, el deporte… Mi solución ha sido auricular. Amo los podcasts por ello y me encantan los audiolibros por el mismo motivo. Una cantidad ilimitada de conocimiento que puedes adquirir mientras corres o entrenas, mientras haces la compra o te trasladas al trabajo. Si no los has probado todavía, esta es tu oportunidad, porque por solo 9,99 euros al mes puedes acceder al enorme catálogo de audiolibros de Storytel, en español y también en inglés, ¿eh? y narrados por locutores profesionales. Puedes hacerlo además desde la comodidad de tu smartphone, con o sin conexión a la red. Ahora los chicos de Storytel.es te dan 14 días de prueba gratis y, aunque normalmente serían 12,99, si te das prisa puedes aprovechar la oferta de 9,99 euros por todos los libros que quieras meter en tus orejas. Yo no lo dudo. ¿Y tú a qué esperas? Visita ahora Storytel.es. Hola. En este episodio hablo con la doctora Amaya Arranz Otaegui, autora de un artículo que aparece ya mismo, está fresquísimo, en PNS, en el que describen el primer pan de la historia, una suerte de chapati o una tortilla mexicana, imaginaos, que han encontrado en el yacimiento de Shubakia 1, eh, sobre lo que es un antiguo hogar para el fuego. Pero lo interesante de este artículo es que eh, el pan, eh, la hoguera en particular, Está datada en 14.000 años de antigüedad, por lo que precede a la domesticación de los cereales y también, claro, al primer pan que anteriormente habíamos conocido, que estaba en la actual Turquía, en Çatalhöyük. Una conversación que estoy seguro que os va a encantar, sobre todo porque... Este artículo, vamos, si no lo ha hecho ya, estoy seguro que va a hacer las rondas, va a aparecer por todas partes, porque es un tema, en fin, eh, muy, muy delicioso y nutritivo. Por cierto, eh, que sepáis que le he preguntado por la paleodieta, pero no ha querido responderos, respondernos mucho. Esta es una conversación que podemos tener en redes sociales si os apetece eh, a raíz de este programa. Eh, nada, os dejo ya con mi diálogo con la investigadora. Espero que lo, que lo disfrutéis. Hasta luego.
1: Hola, soy en Amaya Aranzo Taegui y trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad de Copenhague.
0: Y sin embargo, Amaya, ahora mismo no estás en Copenhague, ¿no?
1: No, ahora estoy en Irán, excavando un yacimiento neolítico.
0: ¿Eh? ¿Por qué allí? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas interesantes hay allí?
1: Bueno, pues hace como dos años empezamos un proyecto de investigación en esta zona que se llama el Este del eh, Fértil Creciente, y es una región muy interesante porque se ha excavado ya desde hace muchos años. Y, y bueno, se conocen algunos yacimientos que eh, hay que rescabar porque necesitamos más datos, eh, hay que datar otra vez. Pero son unos yacimientos clave para comprender el origen de, de tanto las plantas domesticadas como los animales domesticados. Por ejemplo, el yacimiento en el que estamos trabajando se llama Ganstarre. Y es el yacimiento que tiene hasta la fecha la evidencia más antigua de domesticación de cabra. Entonces, pues nos interesa mucho saber exactamente cuándo ocurre esta transición, este cambio.
0: Porque una cosa que probablemente no, no todo el público sea consciente, ¿no? Que eh, en esa zona o de esa zona precisamente son muchos de los animales y plantas que tomamos por sentado hoy en día como, como domésticos, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Nosotros, eh, bueno, lo que pasa es que con el, en, el, en el neolítico es cuando se empiezan a domesticar, pues por ejemplo, el tigre, el, el trigo, la cebada, eh, la avena, el centeno y todas estas estos cereales. Y son lo, los, los cereales estos que, se, que pasan directamente a Europa eh, con el neolítico y bueno, pues son los que finalmente llegan hasta, hasta nosotros hoy en día. Y tal, tal igual pasa con los, con, con los animales, tanto la cabra como como el cerdo, por ejemplo, son animales que, que con el Neolítico, con el desarrollo del Neolítico, eh, pues emigran y, y bueno los, los podemos encontrar en Europa, domesticados.
0: ¿Eso eh, hace más o menos cuántos cientos o miles de años?
1: Bueno, estamos hablando de unos 10.000 años más o menos. Decimos que el desarrollo de la agricultura comienza hacia el 10.000, hace unos 10.000 años más o menos, que es cuando las sociedades neolíticas empiezan a, pues, a basar su economía en la explotación de recursos domésticos, tanto cereales, eh, legumbres y, bueno, un, un, una variedad de, de animales también.
0: En en, en algunas de las, en una perdóname, de las imágenes que acompaña el, el paper que presentamos, que publicáis en yes. En eh, aparecen unas estructuras de piedra maravillosas, parecen casi campamentos de, de los que mucha gente ahora en verano hará, ¿no? Eh, con, con, el, con lo que parece un fuego en medio, etcétera. ¿Me puedes describir un poco eso y explicarme qué es?
1: Bueno, pues se trata de nuestro yacimiento que se llama Shubeika 1 y es un yacimiento que tiene unos 14.000 años, eh, son cazadores-recolectores, es el periodo que es contemporáneo al Paleolítico Superior, a este periodo tan importante eh, a nivel peninsular, donde empiezan a pintarse todas estas cuevas tan preciosas que tenemos, ¿no? eh, en Cantabria en el País Vasco. Pues son, son sociedades contemporáneas, pero que viven en, en el Próximo Oriente, en, tanto en Siria como en Jordania, en Líbano, en Israel, etc. Y se caracterizan por empezar a construir pues, casas eh, o cabañas hechas de piedra, en este caso estaban utilizando piedra basáltica, eh, una piedra negra local, y, y bueno, es interesante porque es que estas construcciones están muy bien hechas, o sea, nosotros encontramos... Eh, un, una cabaña de unos 8 metros de longitud con un hogar central muy elaborado de un metro de diámetro, es un hogar muy grande y luego tienen unos, un, una, unos suelos hechos de, de piedra también basáltica pero trabajada es como un puzzle, eh, no sé estaban pasando mucho tiempo mm. eh, en, en la construcción, estaban intentando hacerlo bien se nota.
0: Eh, claro, porque yo creo a veces es muy habitual en, en la gente que no es especialista en estos temas de que asocie la idea de lo paleo, lo paleolítico, el cazador-recolector con alguien que va de aquí para allá, eh, pero no que invierte recursos ni tiempo ni que pasa tiempo extendido en un lugar. Pero parece que la, la imagen de esa época se está transformando, ¿verdad?, en, las últimas, en los últimos años al menos.
1: Sí, siempre hemos tenido un poco una visión sesgada, ¿no? De cazadores recolectores. Bueno, nosotros somos más neolíticos, somos más, eh, pues agricultores, ¿no? O ganaderos y, bueno, lo, los cazadores recolectores son como una estirpe pues, de, de segunda clase, ¿no? Y yo creo que eso sí que está, está, está cambiando mucho en los últimos años y en nuestro caso, bueno, sabemos que estos cazadores-recolectores eran complejos, tenían unos enterramientos muy complejos donde eh, aparecen seres humanos, eh, niños asociados a animales, eh, tanto pues tortugas, pueden ser... Eh, perros, eh, hay toda una simbología detrás muy fuerte, también hay unas representaciones artísticas muy características de este periodo, eh, pues hay huesos tallados con, con formas de animal, etcétera, que son preciosos, y luego pues, vemos como eh, pues, cambian de ser cazadores-recolectores eh, nómadas, digamos, o, que, o móviles, digamos, a asentarse. Y esa es una de las razones por las cuales empiezan a construir estas estructuras tan com bueno, complejas o tan elaboradas, digamos, de piedra.
0: Eh, eh, te quería preguntar sobre eh, estas, estas, estos grupos eh, humanos. Vivían en una zona que ahora nos hablas de, de Siria o Jordania o Israel y nos imaginamos un lugar pues, extremadamente árido, eh, poco poco halagüeño, pero hace 15.000 años no vivían en el mismo lugar, ¿verdad?
1: No, claro, el paisaje era totalmente diferente. Eh, el yacimiento, bueno, cuando vamos nosotros en, 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 pues en agosto, julio, en esas fechas, eh, es que es un desierto negro donde apenas crecen plantas hoy en día. Hay algunos arbustillos y algunas eh, algunas hierbas y cosas así, unas herbáceas, pero no, apenas hay nada. Y cuando hemos analizado las plantas de este yacimiento de hace 14.000 años, hemos visto que el paisaje era totalmente diferente. Nos tenemos que imaginar un poco como la estepa africana, un poquito, ¿no? Pues con, estos, con estas plantas herbáceas, estos eh, pastos, ¿no? Tan inmensos y luego, pues, árboles, eh, seguramente no, pues no. Me sale en inglés, tío, forest.
0: Ah, sí, eh, no bosque precisamente, pero tal vez sí una dehesa, ¿no? Eh, como por ejemplo puede haber en, el, en parte de la península ibérica o algo así.
1: Sí, pues con unos árboles que están, bueno, pues apartados, digamos, y luego arbustitos. Y lo que sí que sabemos es que en este yacimiento en particular eh, debió haber, pues, unos lagos o unas regiones donde había agua, porque la mayor parte de las plantas y los animales que encontramos son de, son de ribera, son de, de entornos húmedos, digamos.
0: Eh, y ahora, volviendo un momento a, a, al, al yacimiento propiamente, eh, entre esas piedras eh, labradas, elaboradas, entre esos sitios donde obviamente hubo presencia humana extendida, encontráis restos de. vais de alguna manera a buscar los restos de la comida, no las migas que se caen por ahí, eh, para, para ver qué estaban comiendo.
1: Bueno, no es, no es así, ¿eh? Porque, <risas> sí, los arqueólogos siempre es que nos, nos enfocamos a pues a excavar estructuras, no dejarlas ahí todas impolutas, preciosas, y a, a, a ver, bueno, a, recolectar, o a recoger todo lo que son instrumentos líticos, como el siles, los huesos, la cerámica, etc. Pero en mi opinión, y es una opinión extendida entre los arqueobotánicos como yo, es que eh, muchas veces las plantas o los restos vegetales son renegadas, ¿no? las dejan como en, en segundo plato, y ahí hay yacimientos donde ni siquiera se muestrea por para recoger plantas. Eh, todo, todo lo que son utillajes líticos, cerámica, etcétera, son bueno, pues recogidos y catalogados perfectamente, pero Ajá. las plantas no. Y con los restos de comida pasa un poquito lo mismo. Eh, no es, o sea, eh, los restos de comida yo creo que están en todos los yacimientos o en muchos de los yacimientos, pero no hay especialistas que los puedan reconocer. Claro, a mí de hecho me pasó. Yo estaba cribando unas muestras de suelo, o sea, de suelo digo, de, de tierra, y bueno, estaba recogiendo todo lo que eran carbones, semillas, ¿sabes? que estaba cribando eh, pues, eh, tierra de la excavación, recolectando todo lo que son carbones, semillas, etcétera, Y me estaba encontrando con restos que yo no podía catalogar que yo decía, esto no son tubérculos, no son semillas, no son carbones, no, no es ninguna de las plantas a las que estoy acostumbrada, ¿no? Y los decía, yo decía, bueno, esto es algo procesado, son plantas procesadas, pero yo no sabía lo que era. Y no fue, de hecho, hasta que fui al Institute of Archaeology eh, en, la, en, en la Universidad de Londres, eh, donde, bueno, estuve con mi colega, que es Lara González Carretero, que trabaja allí, está haciendo su tesis doctoral sobre comida arqueológica, y me dijo, ojo, pues o sea, es que aquí tienes comida, aquí tienes de hecho pan. Me dijo, me lo dijo así, tal cual. Y yo casi me caigo, porque yo decía, pan de hace 14.000 años no es posible. Y fue un poco divertido cómo, cómo pasó todo. Sí.
0: <risa> ¿Cómo, eh, cómo a, además de que esté ella entrenadísima para, para poder reconocerlo, eh, cómo se estudian estas, estas muestras para efectivamente decir, sí, aquí hay pan? Y luego también te, te preguntaré, eh, ¿pan? ¿Qué tipo de pan sería hoy, ¿no? para que tengamos una idea? Pero cuéntame primero cómo, cómo estudias, cómo analizas esas muestras.
1: Vale. Estas muestras, para que nos hagamos una idea, tienen como unos 2 o 3 centímetros, no son muy grandes. Y se parecen mucho a lo que podamos encontrar hoy en día pues, en, en nuestra casa, en las tostadoras, por ejemplo, donde tostamos el pan. Al final, cuando vayamos a limpiar, seguro que encontramos migas o trozos de pan churruscados pues se parecen un poco a esto. Entonces, lo que hacemos es cogerlos y utilizar un microscopio eh, pues, eh, especial, digamos, es un microscopio electrónico de barrido, se llama así, y nos permite pues, eh, pues bueno, analizar los restos con mucho detalle. Tiene un campo de... Eh, joder, es que me sale esto en inglés! Lo siento, magnification. Sí, uh, de,
0: eh, amplía o magnifica.
1: Sí, bueno, eh, ay, es que no es la palabra, pero bueno, A, da igual.
0: Aumenta sería en castellano, ¿no? El sí, aumento.
1: Sí, sí eh, tiene el microscopio electrónico de barrido, tiene unos aumentos eh, mucho mayores que un microscopio normal y nos permite un análisis muy detallado. Entonces, lo que vemos cuando estamos mirando el fragmento bajo el microscopio electrónico de barrido eh, son, eh, por una parte, trozos de plantas, o plantas microscópicas, son partículas eh, muy pequeñas que podemos identificar y luego por otro lado lo que vemos es pues como una matriz, una textura ¿no? que dependiendo del tipo de comida varía en el caso del pan es una textura muy porosa, pues como la miga por ejemplo, pero si estuviéramos mirando por ejemplo los restos de, de unas gachas por ejemplo, un porridge pues veríamos una estructura completamente diferente ¿no? y es esa estructura y, y los ingredientes, la, lo, las partículas de plantas que vemos, que nos eh, dan información para, para identificar estos restos.
0: ¿Un, un pan hecho a base de, de qué plantas?
1: Bueno, es un pan eh, hecho a base de varias plantas. Eh, en el yacimiento encontramos cereales, por ejemplo, trigo silvestre uh -huh. y cebada silvestre, y también avena. Encontramos estos tres tipos. Y luego, eh, y bueno, de hecho encontramos estos tres tipos también en, en la comida, ¿eh? seguramente. Y, bueno, la comida, claro, sí. Perdón, me estoy poniendo nerviosa un poco. Bueno, a ver, encontramos eso, eh, trigo silvestre, cebada y, y avena en los trozos de pan. Y luego, por otro lado... Tenemos otra planta, que es una plata, planta acuática de la familia de las ciperáceas, de la familia de la chufa o del papiro, uh
0: -huh.
1: eh, eh, que también eh, parece ser que estaban consumiendo. Eh, en el hogar, que hemos hablado antes, encontramos más de 50.000 restos de tubérculos. Los tubérculos son la parte de la planta que crece debajo de, de la tierra. Son como una raíz, para uh -huh. que nos entendamos. Y parece ser que estaban recolectando estos tubérculos porque son comestibles. De hecho, puedes hacer harina con ellos y de una manera muy fácil. Este año lo hemos comprobado, hemos ido a un lago que está pues, a unos 150 kilómetros de nuestro yacimiento y hemos recolectado todos estos tubérculos, los hemos procesado, que nos ha costado bastante, y luego ya hemos intentado hacer harina y es que es muy fácil obtener harina con este, con este tipo de planta. Entonces, eh, lo que vemos es que están eh, utilizando dos tipos de harina, una de cereal y otra de tubérculo.
0: Y entonces hacen un, un pan al estilo, eh, un pan, un, un chapati, ¿no? Por ejemplo, un pan de estos eh, no, sin, sin levadura o sin fermentar. Sí.
1: son unos panes planos, eh, digamos. No, no hemos visto ninguna evidencia de levaduras. Eso no quiere decir que no las haya. Ajá. Pero, pero de momento no, no hemos oh. podido certificar la presencia de ninguna levadura. Uh -huh. Entonces nosotros pensamos que nos, no, está, no son panes fermentados como los que conocemos hoy en día deberían ser unos panes planos, sí, y seguramente, pues como en este periodo eh, de la prehistoria no hay ningún horno, lo que conocemos hoy como horno, ¿no? Y en el Neolítico sí que aparecen, pues nosotros pensamos que este tipo de pan podría ser eh, cocinado en, la, en las propias hogueras, en unas brasas, por ejemplo. Uh -huh. Y hay muchos beduinos y gente también en, en, en el África, en, el en la parte de Norte de África, que, que lo hacen así hoy en día, y en Egipto también. Eh, hacen panes planos y los cocinan e, en, en brasas o también encima de, de, un, de piedras eh, planas, pero previamente calentadas al fuego.
0: Eso sería, espero no meter la pata, no muy distinto, por ejemplo, de cómo se hace a pesar de que cambie la planta, ¿no? Las, las típicas tortillas en, en México mm -hmm. es un pan plano que se coloca sobre una plancha, una brasa o una piedra muy caliente sí. y así la haces.
1: Sí, sí, sí. Sería algo similar, sí.
0: Eh, eh, a todo esto nos estás hablando de un, un pan que tiene unos por, por redondearlo unos 4 o 5 mil años más que la domesticación del cereal muchas veces un poco siguiendo la la, este, la, la, la arqueología marxista no queríamos ver el, la domesticación del cereal eh, y por tanto la, no, los medios de producción y entonces el pan eh, como staple food ¿no? como, como alimento sí. básico de la cultura en este caso Choca, a la vez es tremendamente lógico, pero choca mucho, ¿no? Que, que tengas primero aquel pan y, y además parece que con total normalidad, ¿no? ¿Por qué pensar que, que no sería así?
1: Sí. En, bueno, de hecho hay muchos autores que han planteado que antes del neolítico se, seguramente se hacía pan, pero hasta ahora no lo hemos podido comprobar. Entonces, Shubeka sí que nos ha dado la oportunidad de comprobar esto, ¿no? de demostrar que sí que se hacía. Ahora, ¿cuál es el papel o el rol del pan en este periodo eh, cultural? Pues es que es muy difícil de saber. Nosotros eh, sugerimos o interpretamos, que como los cereales no, no son unas plantas tan bien eh, representadas en el registro, tú imagínate, de unos 65.000 restos, tan solo unos 100 son cereales, unos 100 granos, más no. Entonces nosotros decimos, jo, si su representación es tan pequeña, no, no pueden ser restos o no pueden ser plantas que se consuman a diario, porque si no, se estarían representadas mucho más. Es lo que pasa en el neolítico. En el, en el neolítico tenemos registros arqueobotánicos donde predominan los cereales. Y es probablemente porque, porque es que los están consumiendo a diario. Entonces, claro, pensamos, ¿no? Si no lo están consumiendo a diario, ¿cuándo los están consumiendo? ¿Tiene que ver con una actividad especial? ¿Tienen un estatus especial? No, sí, es que no lo sabemos. Y por otro lado está el hecho de que producir pan, hoy en día, claro, para nosotros es un, una cosa muy fácil, ¿no? Tenemos que ir al supermercado, comprar la harina, mezclarla con agua y ya está. Estamos hablando de cazadores-recolectores hace 14.000 años, que primero tenían que encontrar dónde estaban los cereales, que quizá tuvieran que andar kilómetros para encontrarlos. Luego los tenían que recolectar, que también es un trabajo arduo. Y además los tienen que procesar. Y son unos cereales que son silvestres, entonces los granos están muy bien protegidos, tienen glumas, paleas, están muy bien protegidos, no son como los que conocemos hoy en día, que haces así para descascarillar y es que es muy fácil. Estos estaban bien protegidos, entonces el procesado es que debería haber sido un trabajo muy arduo. Entonces, claro, hemos dicho encontrar los cereales, recolectarlos, procesarlos, luego tienes que hacer la harina con ellos, y luego tienes que hacer pues, todo lo que es la, el amasado y el cocinado del pan. Es un trabajo que les lleva, llevaría mucho tiempo. Entonces sí que hay autores que plantean que el pan durante ese tiempo podría ser un elemento de estatus. O un elemento, o una comida consumida en, en ocasiones especiales. Es algo que queremos comprobar. Necesitamos analizar más restos. Necesitamos ver si es un alimento de diario o no. Entonces, bueno... El tiempo lo dirá.
0: Uh -huh. O sea, en, en cualquier caso, está claro que sería un delicatessen, eh, sea como sea, porque el, las calorías que le metes para las calorías que le sacas, en fin, no, no es una ecuación tan claro, sencilla como la no, de hoy en día. No,
1: claro, no concuerdan. Deberían de estar haciendo mucho más esfuerzo de, de lo que luego el pan, ¿no?, de, a nivel energético te, te aporta.
0: Claro, Entonces, o sea, sí. un, un, un bocata de oro habría sido una cosa de realmente estatus, ¿no? La idea es comerse el uro claro. y ya está.
1: Exacta, exactamente. Es que tiene sentido, claro. Solo que necesitamos, a nivel científico, necesitamos más datos para, para demostrar eso.
0: Eh, eh, quería hacerte dos, tres preguntas más, si tienes tiempo. Eh, uh -huh. Una es... Eh, y, 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 tiene un poco de ironía necesariamente, pero creo que esto el público a veces, como es... Eh, eh, víctima de, de las modas y tal, no puedo dejar de, de preguntarte sobre eh, eso. Primero con coña, pero luego eh, en serio, ¿no? Sabes que está toda esta historia de, de, la, de las dietas paleos y los estilos de dieta paleo y tal, que, que a la mayoría de gente que sabe un poco de esto, pues, pues eh, en fin, se lleva las manos a la cabeza. Eh, pero en este caso... Tampoco lo estaría desprobando, ¿no? Es, es, es irónico, ¿no? Hubiera sido genial que lo desprobara, pero tampoco lo desprueba el todo, porque es un alimento muy ocasional. Es que he visto algunas, algunas notas que, que, que lo enfocaban así, me, me hacía gracia porque yeah. en el fondo no, aunque, aunque le tengamos muchas ganas.
1: Yo, o sea, yo no, no he leído lo que han sacado, ¿eh? O sea, no sé no sé si han comentado algo sobre paleo dieta. Es que sí. no he podido mirar estaba... Bueno,
0: te, te, te digo muy por encima, ¿no? O sea, la idea de, bueno, pues esto de la dieta paleo no sería así, porque fíjate, ya comíamos pan hace 15.000 años cuando éramos cazadores-recolectores. Y que, que entiendo es aquello del sinón hebero vato, ¿no? Pero de todos modos, en este caso, ni siquiera estamos ahí, porque estamos hablando de una cosa eh, puntual. Eh, again, no, no un staple food, sino una cosa pues probablemente puntual, aunque ni siquiera esté resuelto. Sí,
1: bueno... Yo no, o sea, no, no quiero meterme en lo de la dieta paleolítica, la verdad, pero, eh, no sé, a mí me parece irónico que estemos hablando de dieta paleolítica y estemos metiendo cereales cuando los cereales no, no, no estaban en Europa durante el paleolítico. Entonces, es que, partiendo de esa, de esa premisa, ya es que no tiene ni lógica hablar de, de la dieta paleolítica incluyendo cereales en Europa. Eso para empezar.
0: Um, te quería preguntar sobre... Eh... Eh, lugares eh, pues casi, casi, casi contemporáneos, ¿no? No sé si hay dos o tres mil años de, de diferencia, eh, pero Gobekli-TP, ¿lo conoces? Vale. Eh, entonces, Entonces, Gobekli-TP, parte de su, de su la, la narrativa, ¿no? La manera de, de argumentar el, el lugar es que allí sí había un trabajo probablemente coordinado. Eh, de recolección y producción de alimentos para pues, grupos humanos largos durante periodos de tiempo extensos, ¿no? eh, y, y sí que tiraban de cereal, ¿no? O sea, sería eh, lo que vosotros encontráis probablemente uno de los estadios eh, que, que no... Eh, inevitablemente evolucionaría hacia un Gobekli Tepe, no quiero decir eso, pero sí que es de costumbres como estas o de usos como estos, como al final son las piedras base para luego construir cosas como las de Gobekli Tepe, ¿no? o sea, gente que recolecta de manera sistemática.
1: Eh, he de decir que Natufienses siempre sí, se ha asociado un poco con el neolítico en el sentido de que eran los ancestros de los neolíticos y los, neo, los natofienses mm digamos que sientan las bases de muchas de las cosas que luego a posteriori se desarrollan durante el Neolítico. Eh, estás comentando gobe Tepe, que es un yacimiento pues, espectacular eh, y único. Eh, es un centro, bueno, lo interpretan como un centro ceremonial, básicamente, uh -huh. no, no ha, apenas hay estructuras domésticas, ¿no? Eh, y claro, eso pasa pues, durante, digamos, unos 2.000 años más tarde, 3.000 años más o menos. Uh -huh. Pero ya es, es una fecha ya del neolítico. Gobekli Tepe se considera ya neolítico. Eh, y bueno, sí que, se, sí que hay una relación, diría. Sí que podría haber una relación. Pero todavía en el Natofiense no, no vemos cosas tan claras, no, no vemos pues, simbologías tan claras ¿no? en el sentido de o monumentalidad, por ejemplo. No, es algo que todavía. no, no, no. Son, son diferentes dos cazadores-recolectores todavía.
0: Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo continuáis el, el trabajo?
1: Bueno, pues eh, intentaremos seguir con los estudios de estos restos de comida. Eh, tenemos que tener en cuenta que sol, solo estamos eh, mirando a los restos de comida de estos hogares. Todavía no hemos mirado todas las muestras, ¿no? que son más de 300 muestras las que tenemos. Entonces es probable que salgan pues, miles de fragmentos de comida. Y como el yacimiento tiene diferentes fases, nos gustaría ver también cómo la comida evoluciona, ¿no? De, de unos 14.600 ¿no? eh, años a unos 11.000 y pico que tenemos. Eh, aparte, tenemos varios yacimientos más alrededor, porque estamos hablando de un desierto donde hoy en día no vive nadie, entonces eh, la conservación es eh, excepcional, hay un montón de yacimientos y están muy bien conservados y tenemos algunos localizados, por ejemplo, Shubeka 6, que es un yacimiento justo del neolítico, es el principio del neolítico. Y en este yacimiento vemos la transición, de hecho, de cazadores-recolectores natufienses al neolítico. Entonces, queremos eh, estudiar un poquito esta transición, ¿no? De, de cazadores-recolectores a primeros eh, agricultores o primeras comunidades eh, que cultivan cereales.
0: Eh, por último, ¿cuál sería el Um, el, el cuello de botella o la limitación más grande técnica o tal vez son recursos humanos, ¿eh? no lo sé, porque antes, antes me mencionabas esta idea de cuántos yacimientos no se eh, analizan correctamente simplemente porque la gente no está preparada para, para discriminar las pruebas de, de arqueobotánica, etc. ¿Cuál crees que, que es eh, el cuello de botella que tú destacarías en esta línea?
1: Hombre, yo, a mí me gustaría eh, indicar que en, en arqueología yo creo que todos los artefactos deberían de tener la misma, el mismo estatus, ¿no? Si estás reco si está recogiendo sílex o está recogiendo cerámica, yo creo que también deberías recoger, recoger plantas, ¿sabes? Yo creo que ha habido un sesgo muy grande y bueno, gracias a los estudios ya de muchos arqueobotánicos peninsulares a, desde los años 90, pues esta situación se ha visto mejorada, ¿no? En, en muchos sentidos, pero yo creo que hay mucho trabajo todavía para hacer en ese sentido. Y al respecto a los, bueno, eh, sobre los, los restos de comida, eh, yo diría que todavía hay mucha o muy poca gente especializada en el análisis de este tipo de restos. Yo creo que necesitamos, eh, pues producir o, o bueno, pues que la gente intente especializarse en este tipo de restos, porque pero no somos capaces de reconocerlos. Entonces debemos estar un poco más eh, pendientes de las cosas pequeñitas, de los detalles que, 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 que yo creo que al final nos aportan muchísimos datos e intentar equilibrar ¿no? un poco, porque bueno, siempre vamos a, a excavar yacimientos, estructuras, a, a un poco a un nivel macro, ¿no? y yo creo que eh, se necesitan estudios de detalle. Necesitamos personas que estén especializadas y que, y que sean muy detallistas y que hilen que fino para poder sacar todo este tipo de, de conclusiones ¿no? que hemos podido hacer en este estudio.
0: Qué buena, Maya. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y tu paciencia ¿eh? que te he tenido aquí media hora eh, ¿Qué pasa? Hablando, hablando de esto. Eh, espero que vaya muy bien. ¿Hasta cuándo estás de campaña?
1: Eh, pues bueno, en sí estamos hasta agosto, pero yo me tengo que ir ya la próxima semana, o sea que ya iré prontito ya al País Vasco, a mi casita Muy bien. que ya tengo ganas y, y nada, y luego ya seguir trabajando, que es lo que nos queda sí.
0: Qué bueno, oye pues sí. de verdad, muchísimas muchísimas gracias por esto Te... no, gracias,
1: gracias a vosotros, yo la verdad que, o sea, tanto desde pues, la semana pasada más o menos, desde cuando mm. salió el artículo bueno, estaba embargado, pero ya empezamos a recibir todos estos emails. Estoy aprendiendo un montón de, sobre cómo poder transmitir los mensajes a un público que no, al que no estoy acostumbrada. Claro. Ajá. Y para mí es como divulgar ciencia. Es como he abierto de repente una puerta que, que realmente me parece muy interesante, pero tengo que aprender mucho todavía.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. Y además encontrarás Estamos grabando? Sí. Oh, Hola. Hola Daniel. Verónica ¿Tan? es independiente,
1: profesional y tiene una buena situación económica. Lo que hace a esta familia
0: distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788 Las Raras, Historias de Libertad, un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast
1: independientes en español.